0: Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital.
1: Entrevue exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à. Neuvième épisode de, de, de l'Équilibre digital, un spécial RH aujourd'hui. On a décidé d'inviter de, deux personnes qui, qui font un événement de ressources humaines, donc vraiment pertinent, surtout en fin de pandémie. C'est la première fois d'ailleurs qu'on reçoit plus qu'un invité, Maud. Oui, c'est la
1: première fois, ça va
0: être vraiment le fun. Yes, de, deux invités dynamiques, donc j'attends rien de moins qu'un épisode dynamique aujourd'hui. Euh, on soit Vicky Jobin, qui, euh, qui est coach en gestion, puis euh, Anne-Sophie Michel, qui est, qui est consultante aussi en, en RH. Euh, les deux ont leur propre entreprise, soit Vicky avec le, le Culture Club et Anne-Sophie avec ASM Consultant. Vous êtes toutes deux des, euh, je vais appeler ça, des, des visionnaires du domaine des ressources humaines avec euh, vos visions progressives euh, du changement organisationnel qui remet euh, qui remet l'humain au cœur de, de, des entreprises. Ça, ça fait un bout de temps que je, je suis votre contenu sur LinkedIn, puis là, avec votre événement qui vient de se terminer, euh, qu'on va parler dans un instant, c'était comme une évidence de vous recevoir au podcast euh, aujourd'hui. Fait que merci d'avoir accepté. Euh, D'un, euh, les filles, je vous commence avec une question facile. Comment ça va? Ça va bien. Ça,
2: ça va bien? super bien. Merci.
0: Yes, yes. Euh, donc euh, première question, on va rentrer dans le sujet euh, direct là. Je veux vous parler de, de votre événement qui vient de terminer, qui euh, la semaine dernière, qui est les essentiels pour une une d'impact, donc une gestion des ressources humaines d'impact. Euh, vous avez monté un événement pour les professionnels en gestion des ressources humaines et de ce que j'ai compris dans vos thèmes, vous essayez vraiment de ramener l'humain dans l'expression ressources humaines. J'aimerais bien que vous m'en parlez un petit peu de qu'est-ce qui est passé, puis euh, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu.
2: Exactement, c'est vraiment bien euh, décrit. Vicky et moi, ça fait plusieurs mois euh, qu'on travaille sur cet événement-là. Finalement, notre objectif, c'est aider les gens. En fait, ça fait déjà partie de notre mission là, à Vicky et moi dans nos entreprises, mais ce qu'on voulait, c'est aider les gens. Donc, on a réuni des experts qui ont euh, différentes expertises finalement tout est en lien avec les ressources humaines, la gestion et l'humain aussi de, de façon générale. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, interviewé finalement les, les experts. Ils nous ont présenté du contenu, donné des outils gratuits. c'est ça qu'on a offert aux euh, 4750 personnes qui se sont euh, inscrites la, la semaine passée. Félicitations.
0: 4750.
2: 4761 pour être exact, là, mais euh, mettons, j'arrondis euh, 4750.
0: Vous avez votre événement marché, si vous avez reçu autant de personnes? Si vous avez ben, fait de je... quoi qui ouais. est actuel comme sujet?
2: Ben, je pense que oui, puis je pense que les gens ont vraiment besoin euh, de soutien. Les RH sont beaucoup en changement dernièrement, puis surtout avec la pandémie. Donc, je pense que euh, l'aide qu'on leur offrait, puis les sujets qu'on amenait, les experts qu'on a invités, euh, je veux dire, on ne pouvait pas passer à côté de ça. C'était euh, juste tellement pertinent dans le contexte actuel. Non,
0: cool. Euh... Vicky, eh ben aussi vous êtes vous êtes visiblement deux fées de de projet. Puis là il y en a un autre qui s'en vient avec. Euh, on est on est dedans là. Un, vous offrez un, un coffret RH en lien avec tout ce qui s'est passé à l'événement. Vicky, tu peux, tu peux en parler un petit peu plus en quoi ça consiste ce coffret là.
3: Oui, effectivement. Mais Je veux juste peut-être souligner, parce que tu m'as présenté comme ma compagnie, le Culture Club. Le Culture Club, ça n'existe pas. En fait, ce n'est pas une compagnie, c'est une communauté. Fait que Je voulais juste le préciser. Bon, ma compagnie, c'est VJ Capital Humain Inc. Fait que si les gens cherchent <rire> sur le registre, ils vont dire, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Euh, Culture Club, c'est juste une communauté. Euh, moi, j'en perds sous le nom de Capital V. De Donc, euh, voilà l'événement, euh, les essentiels pour une GRH, les essentiels en formation pour une GRH d'impact, c'est un coffret, en fait, qu'on a, euh, qu a bâti avec euh, l'ensemble des intervenants, sauf un qui, euh, qui va nous offrir un bonus, mais euh, l'ensemble des intervenants qu'on qu a pu entendre la semaine dernière, qui nous ont offert déjà euh, soit un conseil, un truc euh, ou, euh, ou un outil gratuit. Donc, euh, à l'intérieur du coffret, on va retrouver huit formations en ligne. En fait, c'est nos formations. La formation que j'ai lancée l'année dernière, la formation que Anne-Sophie a lancée, que, que la plupart ont, ont soit déjà lancée ou encore ont monté, euh, ont, 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 ont pris l'opportunité pour parce qu'il y avait l'intention de développer une formation en ligne qu'ils l'ont fait à, à, à même le coffret pour l'offrir à travers le coffret. D'autres produits exclusifs aussi qu'on ne trouvera pas là, dans, euh, ailleurs qu'on ne pourra pas acheter. Donc, c'est huit formations en ligne sur tous les sujets qu'on a traités euh, la semaine passée, là, si je peux en nommer euh, euh, quelques-uns. Euh, GRH L'Impact, on a parlé avec Annie Boilard. Euh, avec Anne-Sophie, l'initiation à la gestion de projet, gestion humaine du changement. Moi, ma formation, c'est la méthode V pour se transformer vers une culture de confiance, avenir flexible en, en contexte de télétravail. L'Ikigai, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas, là, donc euh, pour se réaliser pleinement dans la vie. La santé mentale, les deux l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, etc., etc. Donc, huit formations. Euh, ensuite, on a euh, un livre qu'on appelle les RH en 2030. C'est un livre que moi je, je convoitais depuis déjà euh, que j'avais euh, zioté depuis déjà quelques mois. C'est sorti seulement en juin 2019, 2020, pardon. Même ça fait même pas, ça va faire un an à peine là, euh, que le livre est sorti et on l'inclut. C'est le, le format numérique qu'on inclut dans le coffret. Et puis. Euh, on va avoir les, les 11 capsules qu'on a pu retrouver la semaine dernière, des bonus avec Annie qui nous offre un contenu qui s'appelle conduire des interventions d'impact avec ces gestionnaires qui normalement se détaillent à $415. Donc, euh, première V, euh, premier inscrit parce que 200 places sont disponibles, euh, carte cadeau euh, de 100 dollars pour les premiers acheteurs, les 10 premiers acheteurs, euh, deux lives euh, des rabais chez Mode Avalanche, 30 à, 20 à 30 Donc, euh, vraiment un contenu, euh, un coffret qui vaut environ tout près de $4 000 qu'on laisse à 93 de rabais, c'est-à-dire à 249 seulement. Donc, euh, c'est moins cher que la formation la moins chère du coffret. Fait que, rien, rien de moins. Rien de moins. Fait que voilà. Puis, si je peux peut-être euh, poursuivre sur la ligne de, de Anne-Sophie, ce qu'on a réalisé, puis pourquoi on, on, on a voulu bâtir ce coffret-là, c'est qu'en 2030, on, ben en 2021, on réalise que la formation, l'enseignement est défaillant pour les professionnels RH, les, les gestionnaires aussi, et puis on voulait offrir des contenus qui vont venir... Euh, bonifiés, qui vont venir outiller euh, les professionnels euh, en gestion. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on a choisi ces contenus-là euh, particulièrement.
0: Ce, ce, ce que Frédéric, quand tu dis professionnel en gestion, est-ce que tu dirais que ça, ça c'est Tu verrais plus quelqu'un qui est un gestionnaire? Tu verrais plus quelqu'un qui est. Travaille en ressources humaines qui est plus coordonnateur, quelqu'un qui, qui est formateur carrément. Ça, ça s'adresse à qui, ce, ce coffret-là, oui.
3: à, à tout ce beau monde-là.
0: À tout ce beau Tous monde -là. les gens.
3: Soit une personne qui, est, euh, qui veut se développer, hein, un. un, un... Un finissant. On a plein d'étudiants aussi qui se sont inscrits, donc c'est vraiment une belle clientèle là, qui vont pouvoir développer des nouvelles connaissances. Et puis, euh, pour un, un professionnel qui est plus aguerri, un gestionnaire, et j'ai oublié de dire, parce que c'est un point qui est super important, puis qui, qui pour moi était hyper, hyper important quand j'ai approché Yuri Plourde, euh, on parle d'intelligence collective, mais à travers le coffret, on offre aussi des moments d'échange en co-développement avec tout ce beau monde-là qui va acheter le coffret pour permettre, parce que là, c'est des connaissances, on hein, ne veut, veut pas quand on suit une formation en ligne, mais pour intégrer ces connaissances en compétences. Donc, on va le faire à travers euh, un co-développement avec l'intelligence collective et tout ce qu'on va avoir appris, chacun à son rythme, chacun selon euh, ses intérêts, parce que si les gens ne veulent pas toutes suivre les formations, ils vont probablement suivre euh, celles qui les intéressent le plus mais on va pouvoir intégrer puis se, mettre, se faire un plan d'action pour pouvoir intégrer ça en compétences là, dans, les, dans la prochaine année. Fait que finalement, euh, ça s'adresse à tout le
1: monde. Euh, oui, Comme tu disais aussi, les, les étudiants, fait que je pense que c'est une bonne opportunité de mettre le, le pied dans la porte puis de comprendre un peu plus les enjeux. Si L'école, c'est une chose, mais le terrain, c'est une autre. Fait que je pense qu'avec la, la formation, ça va leur aider leur, les permettre de comprendre un petit peu plus vraiment sur le terrain, à quoi ça ressemble également.
3: Absolument, oui. Oui, oui, vraiment.
1: Euh, Anne-Sophie, en fait, euh, tu avais une capsule dans l'événement « L'humain au cœur du changement ». Tu peux m'en parler un petit, peu, un petit peu plus? Oui. Ça, c'est euh, mon
2: thème. C'est ce que c'est ce que je parle tout le temps, finalement. Puis, euh, pour mieux en parler, il faut que je dise, moi, je suis une ancienne psychoéducatrice. Okay? Ça a un rapport dans l'histoire. Puis, euh, à un moment donné, j'ai évolué, finalement, professionnellement, pour me diriger plus en gestion. Puis, à un moment donné, je suis atterrie en gestion de projet. Puis, tu sais, la gestion de projet, c'est des processus, c'est des outils... Puis, euh, on m'a un projet à un moment donné où est-ce qu'on changeait complètement la façon dont les gens allaient travailler et il y avait une vingtaine de personnes qui allaient perdre leur poste. Donc, moi, je fais les outils de gestion de projet, les processus, etc. Puis là, mon ancien côté psychoéducatrice, à un moment donné, trouvait que ce n'était pas tellement humain ce que j'étais en train de faire. Je faisais, j'analyse les coûts, j'analyse les risques, je fais un beau plan d'action. Et Après ça, je peux pas arriver, prendre mon plan d'action, donner ça aux humains puis dire, bon, ben « Maintenant, change tes comportements. » Ah oui, puis en passant, il ben, y en a une vingtaine qui vont perdre leur poste. T'sais, si tu as des questions, euh, viens me voir, je vais y répondre. Donc, c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, « Bon, il manque moins en gestion de projet. » La gestion de changement, souvent, c'est un concept qui est comme vague. On ne sait pas exactement comment faire de la gestion de changement. Ce n'est pas concret. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, « Bon, mais ben, ça prend quelque chose de simple, concret, efficient. » Mes trois mots préférés. Puis l'important, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur des changements. Donc si tu as un projet à faire, un changement à apporter finalement, faut vraiment que tu te mettes dans la peau des humains qui vont devoir mettre en œuvre ce changement-là. Donc c'est ça que finalement que j'ai développé comme méthode de travail, comme outil. Et la pandémie est arrivée à travers le, le développement de, de mon entreprise, de mes outils et tout. Donc là maintenant, le timing est juste plus que parfait parce que la pandémie est un changement en soi et amène énormément de changements et l'humain est extrêmement précieux avec toutes les pénuries de personnel qu'on connaît. Donc, l'humain au cœur des changements, c'est juste la façon de vivre, c'est la culture à avoir dans ton entreprise finalement.
0: Ça ne peut pas être plus ça parce que c'est carrément eux qui te l'amènent le changement. T'sais, toi, toi tu, en tant que gestionnaire, oui, tu décides qu'il qu va en avoir un puis les, puis les outils que tu vas leur donner puis, puis la façon que ça va être fait. Mais au bout, en bout de ligne, c'est tes employés qui mettent le changement en œuvre.
2: Exactement. Puis tu sais, les, euh, il y a des, des PDG ou des, des dirigeants d'entreprise qui disent « Ouais, mais c'est des employés, là, moi je les paye, c'est ça leur travail de changer puis de s'adapter. » Non, OK, c'est plus on n'est plus en 1980. Euh, oui, c'est des employés, oui, tu les payes, mais avant tout, c'est des humains. Donc les employés, c'est des humains, tes gestionnaires, c'est des humains. Donc tout le monde, gestionnaire ou employé, tu dois prendre le temps de les mettre au cœur de tes changements, peu importe c'est quoi tes changements. C'est non négociable.
0: Amen. Ah euh, de, de ton côté, Vicky, on, on, a parlé, on vient de parler de la capsule de Anne-Sophie dans, dans, dans l'événement que vous avez fait. De ton côté, ta capsule, c'est la culture de confiance. Euh, ça fait quelques, quelques temps que je remarque une tendance à la confiance. Dans les entreprises, on essaie de plus en plus de laisser une place décisionnelle à tous les niveaux, plutôt que juste du top-down. Est-ce que c'est... Un peu ça que tu abordes dans ce thème-là? Ça quoi la culture euh, de confiance? Oui,
3: ben écoute, euh, ça part vraiment de, de mon propre constat. Là. Euh, moi, moi je, je, je me nomme une artiste-entrepreneur. L'entrepreneur euh, a besoin de liberté, puis l'artiste a besoin de créer de liberté aussi. Fait que c'est sûr que moi, comme personne, travailler dans un environnement contrôlant, c'est comme euh, me mettre en cage. Là. Donc, euh, puis pour avoir entendu. Plusieurs personnes dire la même chose dans le formel ou dans l'informel. J'ai réalisé, j'ai constaté que euh, plusieurs personnes le vivaient ou quand moi je l'exprimais, mais tout le monde, certaines personnes me disaient, mais c'est exactement ça que je vis. Puis je trouve ça dommage parce qu'on perd un peu euh, ma, ma, ma force, on perd ma valeur ajoutée. Puis, euh, ben comme professionnel et gestionnaire des ressources humaines, moi ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Là, euh, je ne pratique plus depuis quelques années, mais T'sais, ce que je réalisais, c'est qu'on prend souvent les gens pour des comptes. <rire> c'est comme euh, pourquoi que une personne, quand elle part de chez elle, est intelligente puis euh, est capable de prendre des décisions, qu'est-ce qui se passe dans sa maison puis le moment où elle est dans sa voiture puis qu'elle arrive au travail puis qu'elle est plus capable d'en prendre tout à coup des décisions? Fait tu sais, les gens, ils gèrent des business, ils gèrent leur, leur famille, leurs enfants, euh, les devoirs, euh, le budget… Euh, les gens sont habitués de prendre des décisions au d tout d puis à partir du moment où on les contraint, puis on, on leur dit, ben toi, tu ne prends plus de décision, mais ils deviennent, euh, ils deviennent plus euh, en attente d'eux, fait qu'ils ne prennent pas d'initiative. C'est comme un peu euh, un, une, une roue qui tourne, la personne ne prend pas d'initiative, elle n'est pas autonome. Fait que là, puis J'ai coaché beaucoup de gestionnaires, puis ils disaient, ben, mes gens ne sont pas autonomes, mais c'est quoi être autonome? Quelle liberté tu lui laisses? Puis, tout ça, fait que c'est des enjeux qui... Je pense que c'est juste de reprendre du recul. Puis moi, je dis souvent remplacer, tu sais, c'est important quand même parce que la, la confiance, ce pas tout. Il faut, faut quand même doser. Donc, quand est-ce que je remplace un con par un con? Quand est-ce que je remplace le contrôle par la confiance? Et quand est-ce que je remplace la confiance par le contrôle? Puis l'important, c'est de trouver son équilibre. Puis un euh, gestionnaire, ce qu'il veut, lui, c'est d'être rassuré. Quand il contrôle, c'est qu'il veut être rassuré, veut... Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Quand est-ce qu'il a besoin de savoir? Puis quel spot check, quelle mesure de contrôle il se met en place? C'est là le secret. Fait que euh, moi, c'est ça que je veux aider à travers, euh, à travers tout ça, à, à mettre en place des outils qui vont faire en sorte que je suis confortable puis je me sens rassurée quand mes employés... Euh, euh, travail. Euh, mais en même temps, je leur laisse une grande, une grande liberté. Puis les jeunes, c'est ce qu'ils veulent de plus en plus. Ils veulent cette liberté-là. Et puis, euh, j'étais avec un groupe la semaine passée. Il y avait des enjeux de rémunération. Puis là, je disais est-ce qu'on est assez euh, transparent? Est-ce qu'on dit, euh, on dit on devrait parler des salaires, tout ça? Puis là, ben, ils sont là comme dirigeants à se dire, bien, euh, à, à essayer de trouver des solutions. Mais je dis pourquoi vous ne le demandez pas à vos employés? Demandez-leur, donnez-leur ce chantier-là, un projet. Écoute, puis c'était dans l'ingénierie, fait c'est tous des ingénieurs avec qui ils travaillent, sont habitués de résoudre des problèmes, puis d'avoir un processus agile et tout ça. Donnez-leur. Mais là, ce que j'ai réalisé, après coup, je me suis dit, bien peut-être que c'est pas... C'est peut-être parce qu'ils... À partir du moment où ils ouvrent leur livre, c'est peut-être l'inverse qui va se produire, que les employés vont arrêter de leur faire confiance. Parce que peut-être que la façon que les choses sont, sont organisées, c'est peut-être pas si, si équitable que ça. fait, tu sais, Je pense que c'est un enjeu. Est, la, la confiance, c'est très large. Pis, je pense que le, le mot clé à retenir, c'est équilibre.
0: Est-ce que tu dirais que ce, cette confiance-là, ce manque de confiance-là, peut-être en voulant trop contrôler, vient du fait qu'on veut justement trop contrôler puis de, de l'insécurité de si on ne fait pas les choses à ma manière, ça ne marchera pas comme que je veux?
3: Absolument. Puis, tu sais, dans, 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 la, dans les organisations, souvent, on va attribuer le, le, le contrôle ou la, la résistance au changement à l'âge des gens. Mais ce pas vrai. La science, euh, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas l'âge qui fait qu'on est... Euh, c'est plus l'ancienneté. C'est sûr qu'on a une corrélation à faire avec l'âge, mais c'est plus l'ancienneté dans l'organisation. Puis euh, quand on est habitué de faire des choses euh, d'une façon, ben là, euh, de, de, de faire les choses autrement, mais ben, ça demande un effort. Euh, effort ben, j'avais
0: jamais pensé à ça de cette façon-là. J'ai quand même travaillé un, un 12 ans, je suis dans des, dans des épiceries comme, comme directeur de comme assistant directeur de magasin, puis tu as, as tout à fait raison. C'est vraiment la façon qu'il faut le phraser. C'est vraiment l'ancienneté, parce que si je te change de poste, tu n'auras plus d'attente par rapport à ton nouveau poste, puis de, de comment faire tout ça. Tu vas juste apprendre la nouvelle manière de faire pour ce nouveau poste-là. Tu ne te poseras pas de questions, tu vas juste faire ça. Alors que quand ça fait 10 ans que tu le fais, ben pourquoi tu me changerais cette façon-là de faire? C'est mm -hmm. comme ça que je fais.
3: C'est
0: là de changer. Là. On est bien dans ce qu'on fait, même si ça, même si c'est peut-être plus efficace, on ne pense pas à ça, on est comme bien dans ce qu'on fait. Puis on, on...
3: Oui, et on est tous résistants au changement, by the way. On l'est tous, tous, tous. Puis c'est pas la, 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 le changement. Là, on est rendu sujet à, à nous. Seule... C'est <rire> pas le changement qui est pas normal. C'est le rythme qu'on impose dans les organisations qui ne l'est pas, qui est trop rapide.
1: En parlant de changement, justement, c'est un peu ce que, ce que vous parlez tantôt par rapport au RH en 2030. Puis c'est un peu l'autre question aussi. Euh, vous avez parlé de ce thème-là pendant l'événement. J'ai de vous demander un petit peu en quoi ça consiste pour vous, les, les, justement, les RH maintenant en 2021 versus ce que ça pourrait ressembler en euh, 2030.
3: Bien, euh, c'est un peu dans, dans, la même, euh, dans la même optique que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'en 2021, les RH… Euh, ben, surtout avec la dernière année, on a été, on a vécu beaucoup, beaucoup de turbulences. Moi, j'ai accompagné un groupe, là, justement, dans les premières semaines là, où il y a eu euh, euh, les annonces gouvernementales, puis, euh, puis c'est là où, moi, c'est pour ça que les RH en 2030, c'est un livre qui m'a approché, qui m'a euh, interpellée, mais ce que ma gang il disait, c'était, il va se passer quoi avec, avec notre profession dans les prochaines années? Fait que je cherchais, moi, à trouver la réponse à quest ce qui va se passer dans les prochaines années. Puis, en parlant avec Gilles Verrier, qui, est dans, qui était dans la semaine des essentiels, puis qui, qui nous inclut son livre, j'ai vraiment réalisé que c'est pas, faut pas attendre le, le, qu'on nous dise l'avenir, c'est qu'il faut prendre action sur notre avenir. Puis, puis pour ça, bien, je pense que là où, comme professionnels et dirigeants, la formation, le, le, le développement est encore insuffisant, puis il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés. Et dans les organisations, je pense qu'on a besoin de redonner une crédibilité à la fonction. Euh, on a besoin de lui faire confiance. Puis ce n'est pas juste euh, on attend qu'on nous fasse de la place. Non, c'est comment on fait pour prendre notre place, puis comment on fait pour transformer l'avenir. On a du contrôle dessus, il faut le reprendre, je pense. Là, on parle de contrôle, confiance. Ben, tu sais, je pense qu'il faut euh, Il faut pas être, être en attente d'eux, mais il faut être proactif. Et on a plein d'opportunités présentement de se transformer, puis euh, tout est là. Il faut juste le prendre puis le mettre en action.
0: Je suis curieux de t'entendre aussi, Anne-Sophie, sur la même question. C'est quoi les RH en 2030 pour toi
2: Écoute, je ne pouvais pas te dire mieux que, que ce que Vicky euh, a dit. Il faut effectivement saisir l'opportunité présentement de changer, mais pas de changer, comme tu disais tantôt, là, euh, le, le top-down, c'est terminé. Fait que là, on va changer avec nos employés. On va aller chercher leurs opinions. On va chercher leurs leur pistes de solution parce que c'est eux qui font face euh, aux défis. Puis ils, ils font face à des défis et ils ont des pistes de solutions. Donc, allons chercher euh, sur le terrain comment ça va, puis comment on peut s'améliorer ensemble. Et tout ça, bien sûr, en faisant de la gestion humaine du changement, parce que là, je veux revenir, tantôt, on parlait de la résistance au changement, puis effectivement, tout le monde résiste au changement. Euh, puis il y a des... Euh, quand, quand on demande souvent aux gens dans une entreprise, c'est qui, le groupe de personnes qui résiste le plus au changement, les gens vont dire, ben c'est les employés. C'est faux, c'est pas les employés. 43 des gens qui résistent le plus au changement, c'est des cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires sont toujours pris ah oui. en sandwich entre des directives, des objectifs qui sont soit trop ambitieux, trop rapides, comme disait Vicky tantôt, le, le rythme est trop intense. Et ils sont pris entre la résistance au changement des gens qui trouvent que ça va trop vite, qui sont saturés. Donc, c'est eux qui résistent le plus au changement. C'est eux qu'il faut outiller, c'est eux qu'il faut aider finalement à gérer le volet humain des changements. Fait que, bref, c'est comme c'est un gros travail d'équipe de, de, de changer la fonction RH. Puis la fonction RH, ce n'est pas une direction dans une organisation, c'est à travers l'ensemble d'une organisation des ressources humaines. Là.
0: Ça ce serait quoi, Anne-Sophie, les outils justement pour, juste des pistes d'outils pour que justement les, ces gestionnaires intermédiaires soient plus outillés?
2: Bien, là, c'est exactement ma formation, Jean-Michel.
0: Fait <rire> ben, le coffret, gang.
2: Oui, écoutez le coffret, puis après ça, moi, j'ai la méthode. Là, mais, mais en fait, mais, mais c'est ça. C'est sûr que moi, c'est ça que j'ai fait, le, développer une méthode puis des outils pour justement aider les gens à gérer le volet humain des changements. Mais la toute première chose, c'est qu'il faut, il faut réaliser l'importance de bien considérer l'humain dans les changements à tous les niveaux de l'organisation. Souvent, au niveau des employés, ils savent qu'ils sont importants. Là. Ils savent qu'ils sont des humains et qu'ils doivent être considérés. Le cadre intermédiaire le sait, parce que c'est lui qui vit toute la résistance quand il doit mettre en œuvre des changements. Puis, mm -hmm. tu sais, Quand je dis des changements, ce n'est pas juste refaire l'organisation et changer la culture. Des fois, c'est un nouvel outil informatique. Des fois, c'est passer d'une feuille de temps à papier à une feuille de temps électronique. Ça peut être des tout petits changements, mais on, les gens vont résister à tout changement. Au niveau, là, quand on est en haut de la pyramide, là, la direction générale, c'est là. Là, il faut réaliser l'importance de considérer l'humain dans les changements. Donc, c'est ça mon, mon, mon dernier point, là, réaliser l'importance. Après ça, on va chercher des outils concrets, puis on m'appelle, j'ai tout ça. Et <rire> Vicky ça... aussi, Anna, là, en
0: <rire> Bref, mais merci pour, pour cette réponse-là, c'était super, euh, super complet. Euh... Je l'ai dit tantôt, je leur disais, vous êtes deux filles de projet, clairement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois? Peut-être Vicky, si tu peux commencer avec ça. Euh,
3: écoute, c'est une super bonne question parce que moi, j'en suis, je suis un retour à mon compte depuis un an. Ma première année, ça a été vraiment de faire beaucoup de... J'appelle ça de la recherche et développement parce que euh, je réalisais que les modèles, euh, j'étais toujours dans mes paradigmes. Puis les RH mais je me permets de le dire. Je peux, moi, je peux le dire parce que je, je suis une RH, mais euh, s'il y a des gens qui sont dans les gros paradigmes, c'est bien nous. Et moi, comme consultante, je, je reproduisais toujours les mêmes modèles parce que c'est ceux que je connaissais, c'est ceux dans lesquels j'étais confortable et que j'étais capable de prédire l'avenir. Et maintenant, on est plus dans des modèles euh, contemporains. Euh, je ne prône pas de modèles particulier, mais je m'inspire de ces nouvelles pratiques-là. Cela dit, dans ma première année, je me suis cherchée beaucoup en termes de... de je voulais confirmer ma mission, je voulais euh, laisser venir mon modèle d'affaires, ce qui déstabilisait plein de monde. Parce que moi, je suis une artiste, hein, aucun, je suis une artiste entrepreneur, je n'ai aucun problème à ne pas avoir de... de, 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 de d'enlignement pour dans un mois. Ça, je vis très bien là-dedans. Mais je voulais vraiment le laisser venir, le, le laisser émerger. Et là, euh, ben, c'est sûr que le coffret, moi, ça faisait euh, un an que je pensais, là, tu sais, puis que, que je, je, je réfléchissais à ça, puis ça faisait partie. Puis je voulais... Moi, je ne veux plus faire juste la consultation, offrir du temps, mais je veux aussi offrir des produits parce que je veux diversifier mes... Euh, mes revenus, donc le coffret ça en, est, ça en est un bon, puis ce qui va venir aussi, mais je veux continuer à produire avec le Culture Club du contenu inspirant, gratuit pour transformer les organisations vers des pratiques plus humaines, agiles et, et axées sur l'intelligence collective mais là, je veux vraiment focusser plus là, cette année. Euh, avec euh, bon, J'ai commencé à faire des webinaires, mais là, je voudrais avoir une fréquence plus régulière. Euh, J'ai une communauté qui est, train, qui est quand même en train de se bâtir, mais je n'ai pas mis beaucoup le focus à la nourrir, comme je voudrais m'approcher d'eux. Donc, je veux vraiment plus euh, euh, me rapprocher de, de la communauté, échanger, puis la, faire, la rendre plus dynamique. Mais je veux surtout, puis là, Anne-Sophie, en même temps, c'est un... C'est un, 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 un hint, mais je veux euh, démarrer mon podcast parce que ça, ça fait euh, aussi un an que j'y pense. Je suis rendue là à l'automne. Puis moi, je suis quand même assez étapiste. Je fais un projet, puis après ça, je vais jusqu'au bout. Puis après ça, je pense à l'autre projet. Fait que là, ma vision, euh, c'est pour les six prochains mois, webinaire, podcast. Je continue d'accompagner mes clients parce que je, je suis consultante là, en transformation relève. Je fais beaucoup de relèves. Euh, fait que j'accompagne l'humain dans le changement constamment. Moi, j'amène la turbulence puis je les aide à, à passer à travers. Puis euh, j'accompagne aussi euh, des entrepreneurs avec l'école d'entrepreneuriat de Québec. Fait okay. qu'on vient juste de démarrer une nouvelle coop. Puis tout ce que j'apprends avec eux, parce qu'ils m'apprennent énormément, mais je le mets aussi en application ouais, dans, dans ma business et vice versa. Fait que, que c'est l'année qui s'en vient.
0: Plein, plein de choses que je ne savais pas là-dedans, Ch chers auditeurs, quand j'ai dit euh, « fille de projet euh, », on sentait que si je ne mentais pas, Anne-So de ton côté.
2: Moi, présentement, euh, je travaille euh, au niveau euh, de la campagne provinciale de vaccination COVID-19. Donc, je suis vraiment avec l'équipe logistique au niveau du, du ministère pour gérer ouais. l'ensemble de la campagne au niveau de la province. Donc, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup de mon temps. Euh, quand je vais avoir terminé ce, ce projet-là ou ce mandat-là, je risque de prendre un peu de, de vacances, un peu de congé, parce que je n'en ai pas pris depuis en fait, depuis deux ans, je pense. Puis, euh, après ça, bien, là, je retourne finalement à 100 à ma mission qui est d'aider un maximum de personnes possibles à mettre lui moins, au cœur des changements. Tu sais, moi, la façon que j'ai développé mon, mon offre de service, c'est comme je veux aider un maximum de personnes possibles, j'ai développé la, la, la façon pour rendre les gens autonomes pour qu'ils développent la compétence de gestion humaine de changement. Donc, moi, je veux pas qu'on m'engage comme une consultante, je vais faire la gestion humaine de changement, puis après ça, je m'en vais, parce que la seule chose qui est stable, c'est le changement. Donc, ils vont avoir besoin de moi encore et encore et encore. Moi, ce que je veux, c'est rendre une organisation autonome, l'ensemble de leurs gestionnels, leurs professionnels, tous leurs employés, s'ils veulent. Je les aide à développer la compétence de gestion humaine de changement. Après ça, je m'en vais, ils sont autonomes, puis ils peuvent gérer le volet humain de tous les changements euh, à venir. Donc, ça va vraiment être ça. Là, euh, un coup que la vaccination va être passée, puis je vais avoir terminé ce mandat-là, je retourne 100 à ma mission, euh, ma mission originale. Là. À moins qu'il y ait d'autres choses qui arrivent en même temps. Parce que moi, tu comprends que je saisis chacune des opportunités qui se présentent à moi. Euh, mais
1: grosso modo, ça ressemble à ça. Oui, super. Puis, j'imagine que vous êtes justement les deux. Vous êtes des filles super, euh, super occupées. Jean-Michel me, me parlait beaucoup de vous, vous ne se connaissait pas énormément. Puis, au niveau de... On pose autant la, cette question-là, nos auditeurs. Au niveau de l'univers numérique, on pourrait commencer avec Vicky, par exemple. Comment vous, vous arrivez à garder l'équilibre dans tous les projets qui se passent, autant au niveau travail famille? Ça, c'est quoi, vos trucs à travers ça?
3: Mais juste avant, parce que je ne veux pas l'oublier, ça fait trois fois qu'il me pop-up dans la tête, mais tu nous as présenté, Jean-Michel, mais je veux juste préciser que, que tu nous as aidé beaucoup dans le dans projet, notamment avec notre, notre placement Facebook. <rire> Puis, je pense que c'est important quand même de souvenir. Fait que Je voulais juste pas l'oublier.
0: Je euh, ne mon... hein?
3: peux,
0: peux pas vendre. Il faut, faut, faut que le projet, il faut que le produit, il faut que l'offre soit bonne pour qu'elle vende. Ça, ah, ben tout si... devient top-down
3: cru que ça a été le fun de, de, de collaborer avec toi. Euh, moi mon équilibre Maude, euh, je suis quelqu'un je, je, je suis quelqu'un de très équilibré dans la vie puis euh, moi je sais dire non <rire> Bizarre, bizarrement autant quand j'étais dans, dans 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 la consultation à, dans les cabinets euh, où je travaillais, euh, j'aurais pu travailler 60 heures semaine au début. Je, mais j'ai vraiment appris à dire, non, moi, je contrôle d'abord mon calendrier, puis euh, je ne laisse pas les gens contrôler mon calendrier. Si tu ne le contrôles pas, il y a quelqu'un qui va le faire. En termes de euh, numérique, euh, d'abord, moi, j'ai fermé tout ce qui s'appelle sonnerie pop-up, euh, pastille qui dit t'as combien de, de courriels qui rentrent. J'ai tout fermé ça. J'ai de mes amis à la même année, j'ai dit, tu prends tout ça dans, dans, mes, dans, mon, dans mes applications, dans mon général, puis ferme tout ça. J'ai rien. fait j'ai sûr que j'en manque. Je manque je passe à côté des fois, puis je suis pas optimale. Mais j'ai appris à, à accepter que je suis pas à 100%, puis j'en échappe. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu à travailler dessus, puis je l'accepte très bien, puis ça arrive des fois que j'en oublie. Et... Euh, ce que je fais... Euh, Bien là, c'est sûr qu'en ce moment, on, hein, on, est, on martèle. Moi, je n'ai jamais martelé autant que ça dans les médias sociaux, là, dans tous les groupes et tout ça. Fait qu'on me voit partout. Mais en général, euh, je n'en fais pas autant. Moi, c'est le matin, je regarde, euh, je regarde mes affaires puis mon courriel, je l'ouvre euh, une fois par jour. Je réponds tout. J'ai quand même amené euh, une certaine structure euh, puis je, je dis pas... Euh, je dis oui à, à plusieurs affaires, mais je dis non à, à plusieurs affaires aussi. Et puis, ben, je pense que c'est vraiment de s'affirmer de là-dedans. Je n'ai jamais, 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 je travaille avec des associés puis il n'y a jamais personne qui me fait aucune, euh, aucun commentaire négatif parce que je, je fermais. Puis moi, j'ai vraiment une hantise des, des ding, 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 puis de quelqu'un qui, qui, à qui tu parles. Puis là, ding, ding, puis là, il parle la, 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 le focus envers toi. Je trouve que c'est un grand manque de respect. Moi, je ne le fais pas à personne. Puis mon téléphone, quand, il, quand je décide de le mettre de côté, euh, c'est moi qui décide. Ce n'est pas les autres qui décident. Et, client, pas client. Là. Je décide que ce pas en ce moment. Je, je suis en soirée, je suis avec ma famille, ça va aller à demain. Moi, je, je m'affirme très fortement là-dedans puis il n'y a jamais personne qui m'a fait aucun, aucun reproche.
2: Très,
0: très différent ça de un,
1: événements. Tu apportes un bon point à apprendre à dire non. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on qu fait pas assez souvent.
3: Mmh. Absolument. Bien, ça va dans les essences euh, Grégoire des euh, euh, les essentialismes là, euh, qui disait euh, quand tu apprends à dire non, ça, ça, ça fait grandir ta, gr ta crédibilité. Es plus euh, Parce que euh, je sais pas, ça, ça transforme le regard des gens à ton égard. Parce que sinon, quand tu es toujours à la merci des gens, ben, ils t'en demandent, ils t'en demandent, ils t'en demandent. Puis euh, à un moment donné, ben, tu te fatigues puis tu t'épuises. Puis là, c'est là qu'arrivent des, des problèmes. Fait que moi, j'ai décidé que je prenais le contrôle. Je parle de confiance, mais <rire> je garde le contrôle.
0: Ah, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est amené différemment que tantôt, mais c'est vraiment euh, carrément tout relié au contrôle, ce que tu dis pour, pour regarder ton équipe. Anne-Sophie?
2: Moi, je suis le pire exemple à suivre <rire> euh, pour ça. Euh, je me décris souvent comme une workaholic, pas de vie. Euh, moi, j'habite seule avec mes deux chiens puis, j'aime ça travailler. Moi, ma passion, c'est mon travail. C'est sûr que je ne peux pas finir de travailler à 6 heures le soir parce qu'après ça, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais jusqu'à temps que je me couche à 9h30? Donc, moi, je suis vraiment à la pire. Je travaille beaucoup, mais, mais, mais c'est par choix. Dans le fond, c'est parce que moi, j'aime ça travailler. Je choisis de travailler autant. Je choisis mes, mes projets, mais je suis extrêmement organisée là, dans, dans, dans tout mon, mon quotidien. Mais quand j'ai vraiment besoin, par contre, de, de décrocher, c'est simple. C'est juste sur mon téléphone quand je le mets sur le, je le, mets sur le mode sommeil. Pis ça se peut que je le mette sur le mode sommeil un soir à 7 heures parce que là, c'est terminé. Puis là, il n'y a, y a personne qui peut m'appeler, me texter, m'écrire sur Messenger. Là, je fais d'autres choses puis je décroche. Ça m'arrive pas si souvent, mais c'est parce que j'aime ça travailler puis c'est le choix que j'ai fait de, euh, de travailler beaucoup, mais euh, ceci étant dit, je passe quand même euh, du temps pour moi, puis avec famille et amis, là, tout en respect des consignes sanitaires, évidemment. Là. Mais euh, bref, euh, c'est ça. Je décroche quand, quand j'ai besoin, simplement en mettant mon téléphone en mode sommeil.
0: Tu as un angle, anne savie qu'il n'y personne d'autre à a, a, a apporter, parce qu'on on est vraiment tous dans, dans l'équilibre, alors que toi, tu as comme trouvé ton équilibre à toi le, les, le ton équilibre à toi pas besoin d'être l'équilibre de quelqu'un d'autre que c'est pas l'équilibre ouais. l'équilibre c'est pas un 50-50 de, de travail famille c'est pas c'est un ce que ça tente que ça soit ton c'est ton équilibre ça. à toi ça peut être du 90 10 ça peut être du 100 0 c'est toi es tu es bien là-dedans ça, 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 revient, ça revient un petit peu à ce que tu viens de
2: C'est ça. Mais la euh, dernière chose d'excuse, la dernière chose que je voulais dire, c'est que moi, pour pouvoir réussir à faire ça, je dors bien. Fait que j'ai vraiment une routine. Je me couche toujours à la même heure, mais je me lève tôt. Je m'entraîne, je lis. J'ai vraiment une routine matinale qui fait que si je fais pas ça, je serai pas productif pendant ma journée puis je, je réussirai pas à atteindre tous les objectifs que, que j'atteins finalement. Avec ça, c'est vraiment important pour moi. Là.
0: Vraiment cool. Vraiment des bonnes réponses à toutes nos questions, les filles. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. On va, on va wrap up un petit peu. Euh, mais c'était vraiment, vraiment des solides insights. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont bénéficier d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. Euh, Anne-Sophie, euh, où est-ce qu'on peut te suivre euh, si on veut euh, en apprendre plus sur toi ou juste euh, rentrer en contact avec toi?
2: LinkedIn. Pour vrai, je passe tellement de temps sur, euh, sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure place pour, euh, pour venir me jaser puis pour voir ce que je fais parce que je pose beaucoup puis euh, c'est ça, je suis super active sur LinkedIn.
0: Okay, allez suive suivre Anne-Sophie Michel sur LinkedIn. Vicky, de ton côté, on te suit où?
3: Je dirais, je pense que le Culture Club, c'est pas mal euh, là où on retrouve tout, autant mes coordonnées que euh, tout mon contenu. Je, 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 le, je le dépose euh, tout, sauf le contenu exclusif, mettons, à, à mon infolettre ou à, à mes groupes Facebook. Sinon, euh, mais tout ça, les gens peuvent y accéder à partir de, de, du groupe, euh, du Culture Club. Fait que je pense que c'est le meilleur, meilleur, meilleur moyen de me rejoindre. Euh, je suis pas assez... Euh, euh, Assidu, moi, pour dire je, je, sur LinkedIn, je réponds en ce moment, oui, là pendant un mois, je suis là tous les, tous les jours, mais euh, sinon, un courriel, texto. Toutes mes coordonnées sont là, fait que c'est le moyen le, le plus facile. Alors, on a trop de moyens de nous rejoindre, puis. Là, un courriel avec le cégep, un courriel dans LinkedIn, un courriel au bureau. Je suis encore avec le réseau Malette. Là, mon, ça vient à un moment j'en échappe. Fait que comme euh, je euh, suis une artiste, hein, fait que j'ai pas <rire> cette, cette rigueur-là, euh, <rire> j'en échappe quelques-uns. Fait que euh, c'est moins le plus simple.
0: Et le, et le Culture Club, on oh. suit ça où, le communauté communauté Le là
3: Lecultureclub.ca. www.lecultureclub.ca. Très facile.
0: Fait que merci mais encore une fois, merci. C'était super apprécié votre, votre présence. j'ai euh, un, un très bon merci épisode aujourd'hui. Euh, mm -hmm. un, un gros merci, puis on se on, on parle bientôt. Merci, merci
3: à vous. vous. Merci de nous avoir invités. Ça a été bien agréable de discuter.